0: 海如此多娇，引无数英雄竞折腰。数风流人物，还看我是梁冬。大家好，我是吴伯凡。两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。好戏马上开场。<笑>就是打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。最近呢，我看到一篇文章啊，讲的是稻盛和夫和刘景正两人之间的一个对话，谈到了燃烧的斗魂。稻盛和夫呢，是经常我们以前在东吴里面提到的一位神级的人物哈、啊，那个刘
1: 景正又是谁呢？嗯，这个稻盛和夫我们现在讲的很少了。我自己有一个不好的习惯，就是当很多人开始讲一个我讲过的东西的时候，我就不爱讲了。但其中还是有原因的，因为一个东西被大肆的谈论、没有节制的谈论的时候，他其实会把他本来有的东西给遮蔽了，或者是说，把他这个观点里头。本来就包含的某种偏见跟夸大，嗯，就像本来渔网丝袜吧，还偶有小小妖娆，你突然发现满大街所有女人都穿渔网丝袜的那太可怕了。但是我的问题还是<笑>刘景正是谁啊？刘景正呢，可以说是在日本长达二十多年的经济衰退当中的一个很异类的，一只奇葩，一只奇葩，对，嗯、而且他奇葩在哪呢？第一个，他的那种逆势增长啊，他是连续十年的。而速度非常的快，而且这种增长它不是在日本本土的，它在全球都是增长的非常快。在中国，很多人都知道有一个品牌叫优衣库，是吧？啊，是这个优，衣，我都不知道我是什么时
0: 候突然就意识到这个品牌出现的，我还以为是一个日本版的佐丹奴呢。呃
1: ，也有这么说的啊，但有些东西呢是你没有意识到它存在，突然有一天你发现，哎，怎么有一个这样的品牌，有这样一个产品的时候，你发现漫山遍野、铺天盖地。对这个企业呢，一个是它的增长的速度，它现在的规模非常的大，导致呢，日本也生产各种。机电设备、机械电子、嗯、这种以索尼、松下、日立、三菱、丰田为代表的整个日本的产业、嗯，突然变了一种调子，就是这种很。跟这些不搭界的就是服装，而且又不是一个特别高档的一个服装品牌，它、嗯、反而造就了日本的首富。嗯、这个刘景正就是靠卖衣服成了日本的首富。
0: 对，这个刘景正的公司呢叫迅销集团呢、啊嗯，是优衣库 Unicom 的这个母公司。其实呢，最近呢，我们也可以看到他一直在提一个观念，叫“燃烧的斗魂”。嗯，其实“燃烧的斗魂”也是日本经营之神稻盛和夫先生呢、哦，在他的以前的那个国防。发里面包括他的很多管理书籍里面常常提到的一个观念
1: ，其实就是愿望嘛。他的那个方程式，就稻盛和夫的成功的方程式，他是叫愿望嘛，嗯，乘以方法，嗯、再乘以能力，愿望是第一位的、嗯。他认为，他还引用这个日本的民间的谚语说：“情人相见，千里成一里。嗯”啊，我们以前也讲到，一个人的愿力就像一个显影剂，当你的愿力足够强的时候。一件事情当中的可能性和不可能性当中，它只显现那个可能性，对、嗯、不可能性它是忽略的。对，就你的愿望特别强的时候，当你的愿望不够强的时候，你只显现不可能性。呃、嗯，就看不到可能性，所以他认为愿望是第一位的啊,啊，方法是第二位的，能力是第三位的。所以他们认为，一个公司的员工、嗯、最优秀的员工，不是那些看上去好像能力很强的人，不是那种聪明才辩的人啊，这是第三等资质。第二等资质叫磊落豪雄，嗯。第一等资质叫深沉厚重啊！这个深沉厚重，其中就包含这种强大的愿力、嗯。但这种愿力可不是
0: 写在脸上的，它的能量是沉潜的。用道家修行的话来说，是沉入北命啊，就是在底部的，在底轮上面的。优、嗯、衣库的这个创始人，还有那个稻盛和夫呢，他们都说过去的二十年呢、啊，是日本可以说衰落经济的二十年。但总体来说，这个社会啊，日本这个社会呢，它还保持着一种相对的稳定。而且呢，因为它以前累积了很大的财富，所以它的这个国民的这种保障体系也越来越健全了。所以呢，反而呢，形成了一个日本在过去二十年，尤其是年轻一辈，就会说不太努力啊，宅在家里面呢，然后呢，生活也还过得去
1: 啊。他们叫享受衰退，对他们认为，就、嗯、二战以后、嗯、到一九九一年，差不多四十五年的时间，嗯、日本的。几代人都是在打拼，只问奋斗，不问享受、嗯、啊！所以呢，他们觉得经济这个列车的速度突然降下来的时候。他们刚开始是恐慌，但后来发现这种衰退其实挺好的，用不着那么去打拼了啊。反正生活也还不错。还有一点呢，就是稻盛和夫、松下幸之助、盛田昭夫和本田宗一郎这一代所代表的日本的企业家精神，随着第二代、第三代的出现，他们的人生观、价值观也不一样、嗯，就像富二代和富一代。首先不是经营理念的不一样，嗯，首先是价值观的不一样，压力也不一样。第
0: 一代的人那可是什么都没有，需要自己努力去求打拼、求生存，嗯。到第二代、第三代的时候呢，其实已经整个这一代人呢，他生活物质已经很好了，嗯。最近呢，我们公司在招聘员工的时候也发现这样一个情形，就是去到八五后啊，甚至去九零后的年轻人啊。他真的是两三天，他觉得
1: 这个地方不好玩他也没有什么别的理由，嗯、只是因为觉得不好玩、嗯、他就要走，也没有想过什么问题。嗯、你还记得，我看有一个你的粉丝要跟你照相，你不、啊、不那么合作，啊、不那么扮出很萌的姿态跟他照相的时候，他一跺脚，然后说了一句。不好玩啊！有这我都忘了，有这
0: 么个事儿吗？真<笑>是哎呀，哎呀，真是我的大脑过滤能力太强了，我完全不记不住这些事儿。<笑>但是说回来，就是、嗯、其实代表出一种某种的特征。我相信的不仅仅是在日本、嗯，我相信在很多的富足的社会，或者慢慢走向富足的社会，啊、呃，年轻一辈都会多多少少呈现出这样的一种不愿意去战斗、享受父辈留下来的那种生活。而且呢，你要说不要太过奢侈的话呢，其实。吃个汉堡包或者吃个粗茶淡饭吃的还算不错，然后呢也有一套房子住，好像并不是那么难。所以有的时候我看我们公司的年轻人也是这样，家里面其实也不算是很有钱的人，啊、呃，但是呢也算有一套房子。嘛，经过这么多年打拼，是吧、嗯？吃饭嘛，如果不在外面吃，在家里吃的话，其实也还不算太贵。于是呢，大家宁愿宅在家里面上上网啊，啊、呃、玩一玩啊，然后呢东逛逛西逛逛啊，让父母在外面
1: 再挣点钱呢，他们觉得挺好。我们说业余时间这个用来生活娱乐用了娱乐啊，享受的、嗯，工作是第一位的。现在是倒过来了，他把业余时间用来做工作，你懂吗？<笑>工作是业余时间，他的主业是娱乐业和<笑>各种享受业啊。<笑>关于这个燃烧的
0: 斗魂啊这样一个话题呢，我们可以慢慢展开和大家一起来分享，说的打通经济生活，任督二脉，东吴相对论。
2: 日本经济的衰退与日本年轻人斗志的衰退有什么必然联系？富一代的挣钱能力和花钱能力为什么总是不匹配的？富二代、富三代的愿力为什么往往不及富一代？一个社会要保持经济的持续增长，为什么一定要具备一种超乎经济的动力源？美国、瑞典等富足国家的年轻人为什么仍然有创业激情？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：燃烧的斗魂。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对人，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。最近呢，稻盛和夫啊和刘景正，刘景正呢是优衣库的这个创始人呢，他们两位呢作为经营之城这个老一辈的人呢，就看到了现代年轻人，日本年轻人，尤其是91年日本开始进入所谓的经济衰退之后的年轻人，享受衰退的过程里面所呈现出来的没有斗志的一面。嗯、那么最近他们做了一个对话，稻盛和夫先生呢就提到一个很有见地的观念啊，他说。由于现代社会由政府有越来越多的责任去照顾他的国民，所以呢，会提出很多的社会保障体系、嗯。这个在欧洲也是这样，在美国也是这样。于是呢，年轻人呢就开始。丧失了那一种奋斗的精神，然后呢，物质生活也还不错。这种温水煮青蛙这样的方式呢，可以令到一个地区、一个民族呢走向一个真正的衰落。嗯、那么
1: 这个情况，我觉得可能不仅仅在日本，我相信在很多地方都有。嗯，这其实是一个普遍的现象。嗯，我们不能寄希望于第二代、第三代要像第一代那样的打拼，而且第一代在奋斗的过程当中，他们的初衷。就是要让他们的下一代、再下一代日子过得好一点。但日子过得好一点以后，的的确确就出现了很多问题。首先，经济增长它有个引擎，是吧？这个引擎就发动机，发动机就是让大家都要。不断的去干活，用自己的劳动去交换别人的劳动，而在这个过程当中呢，更多的是数字层面的交换。比如说，我挣了多少钱。嗯，最后我们通过这种劳动的交换，使得我们的财富都在增加。但是我们不去享受这个财富，继续去奋斗，再投入精力的再投入资本的再投入，这才导致经济不断的增长。第二代、第三代的逻辑，它完全不是这样的。既然你挣了钱，它要把财富变现为实实在在的享受、物质利益。其实呢，以前的很多老一辈的人，像
0: 我们这种属于很尴尬的一辈，嗯、既不算老一辈，也不算年轻一辈。我觉得我好像一辈子都处在中间带哈。嗯，我们见过的很多的老一辈的企业家哦、嗯，啊，你看他其实也不是很
1: 奢侈，他挣钱的能力和他花钱的能力完全不成正比。我观察有些人，他把工作当成是享受，比如说钟庆后，今年都67岁了啊。对。他原来在农场里头劳动八年的农场里头的这劳动就跟苦役一样的，嗯，所以当他回到城里来的时候，他蹬着三轮车走街串巷去推销他的冰棍儿的时候，他觉得这是一件很轻松的活就玩着玩着就把活干完了，就这样一种感觉。然后出差一年飞行里程十几万公里、二十万公里，不断的去各地去跟一线的这些经销商去接触，了解市场的真实状况。这个过程，他说坐飞机是一件很享受的事情，因为第一次坐飞机的那种感觉、那种新鲜感一直植入到内心里头。他觉得出差就是旅行。还有呢，就是他一年工作三百六十五天。正月初一还上班，他认为这些都是一种享受，比起那种苦一般的农场生活来说，这都是享受。所以他每天的消费不超过五十块钱，每天消费五十块钱已经很奢侈了。但是他不可能寄希望于他的女儿也是把出差当旅行，把坐飞机。当成是一件很快乐的事，以享,享受的事情，把一天消费五十块钱当成是一件很奢侈的事情，是不可能的。所以问题就来了。第二代、第三代的愿力就不那么强了。如果按稻盛和夫的那个公式来说，最重要的那一项没了。以
0: 前呢，还有很多人说我为了一套房子，我为了一个车子哈、啊，或者是说我有一个什么样的生活，哪怕是是为自己，好像很卑微的样子。但是呢，他是真实的在打拼。关键是现在有些年轻人甚至连自己的房子都不想要，他只想在一个房子里面跟朋友们聊天、喝喝茶。甚至这个房子是不是他的也无所谓，他觉得说在家里面和在外面的咖啡馆里面都差不多，就是不需要是我的，只要为我所用啊、嗯，一切都不需要是我的、嗯。所以这样的一种观念之下呢，越来越多的年轻人无可无不可，他们觉得生活挺好的。某种时候，我在想，为什么美国的年轻人哈？你说美国年轻人，嗯、你看一下乔布斯的那个传里面那个电影里面，他七十年代的时候人家住的房子，后来也是差不多的是吧？嗯，就是我在想说，为什么美国那个社会他的年年轻人虽然也很富足，但是他可以保持持续的创业激情。你看硅谷的公司全是很多年轻人来做，一辈一辈的年轻人，江山代有才人出。所以我在想说，到底背后是一种什么样的差别，令到有这么大的不一样？而中国的这
1: 一代年轻人又将会如何呢？这个问题我一直想了好久。比如说像是在瑞典这种国家，高福利国家，美国其实不算高福利，哎、日本它是属于欧洲体系的。嗯从十九世纪后半期，脱亚入欧嘛？呃，他们就提出脱亚入欧。那时候的脱亚入欧就把日本改造成为一个欧洲国家。它是指奋斗那个层面的，就是如何挣到更多的财富。而后来呢，欧洲它逐渐进入一个富裕社会，进入一个福利社会以后，日本的它的社会体制也非常像日本的社会保障制度啊，整个的氛围是非常像欧洲的。比如说像加拿大也是，它虽然是。这个地理上是个美洲国家，但是它体制上是一个欧洲国家。欧洲国家普遍的就是这个高福利、高税收，不强调经济增长的数量，而要强调经济增长的质量，嗯、尤其是要把公众福利放在第一位。在、嗯、我们这些生长在这种奋斗的这种环境里头的人来说，就非常担心这国家那个。活力怎么来？竞争力怎么来？在瑞典呢，它的竞争力呢很强。就全球竞争力排名的时候，它一直排在很前面。我一直在想这个问题，现在稍稍有一点明白，就是当我们把奋斗的动机定位于摆脱贫困、享受生活的时候，当一旦这个生活还可,还可以了，还可以了，你的这个动机。就逐渐的不强烈了、呃，不强烈，你就会逐渐的减弱。势能已去啊，大势已去啊，对，势能才能转化为动能嘛，对，就是没有那个势能了嘛。研究经济制度与社会制度关系的一些学者，他们就提出一种观点，就一个社会，他必须要找到一种超乎经济的一种动力源。经济才可能持续的增长，不可以以小富即安呐、啊！坐着打通经济生活任督二脉
0: ，东吴强就论
2: 。目前流行的成功学与稻盛和夫提倡的斗魂有什么区别？真正强大的愿力为什么一定不是靠欲望刺激的？货币、资本、财富这三者有什么不同？为什么只有利他的愿力才能做到不汲汲于小成？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：燃烧的斗魂。
0: 作者：打东，经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是21世纪商业评论发行人吴不凡。老吴你好，大家好。今天呢，我们提到一个话题啊，日本在1991年之后呢，经济进入了一个衰退期。但是呢，由于它底子很厚，所以民间的财富还有的情况下呢，稻盛和夫和刘景正这样的一辈老的企业家，就是说日本的年轻人缺乏了一种燃烧的斗魂。为什么同样是比较富裕的美国社会，你看在硅谷那些年轻人仍然保持着强？强烈的创业的激情一直在很努力的创新，老吴呢就因此举到了马克思韦伯所提到的新教伦理与资本主义精神，或者
1: 叫清教徒伦理资本主义精神。清教徒就是尽可能的劳动，嗯，就是你要用尽你所有的精力，而且是当你的精力挣来财富的时候，你还要把这个财富不要。据为己有，就是说你挣来的财富不能用于享受、嗯，只问劳作，他不问享受的这样一种状态。嗯，马克思韦伯认为，只有这样，资本才能积累起来，不至于最后就变成挣来的钱就享受了。有这么一个等级嘛，就是货币、嗯，资本、财富这三个是不太一样的。嗯，货币是流通性最强的东西。对，资本呢，它也是可以用来交易的。可以流通的，但它的流通性不像货币的流通性那么好。所以做企业的时候说要现金为王嘛，流动性最不强的就是这个财富了。就有些财富它根本就不是资本，也许对你个人来说很重要，但是对别人来说不重要，就没法形成这种流通。而在清教徒精神里头呢，它是要不断的要把财富资本化、货币化，而货币不是用来个人的那种享受。它是用来经营企业，就你的奋斗里头，你的劳作里头，背后的动机就一定不仅仅是利己，利己享受，它是为了另外一个维度，就是要为了利他，不仅仅是利他，还是另外一种意义上的利己，就提升自己的灵,灵魂灵魂品质。稻盛和夫也讲，就是不是用工作来赚钱。当你离开这个世界的时候，你的灵魂品质上了一个台阶。我们经常是因为一个物质利益去奋斗，但是如果仅仅是这个物质利益的话，你这个奋斗的动力是不足的，就很容易满足，很满就很容易被卸掉。对对，嗯。所以这个稻盛和夫所说的斗魂就不存在。他认为日本面临这样一个大的问题挑战、就是，就刚才我
0: 们在讨论这个话题的时候。嗯嗯、老吴就说呢，他很担心这种一味的主张愿力、主张努力呢，很像成功学。当时呢，我其实有点语塞。现在我们聊在这里的时候，我突然意识到一个中间的差别：大部分的那种成功学的激励啊，嗯，他其实都告诉你说，你透过自我暗示，透过对自我的催眠，可以更努力。他很表面上也是很努力，但是他的指向，他的灵魂指向是要让你成为一个对自己更好的人。嗯，但其实呢。这恰好是成功学和稻盛和夫他们所宣扬的这个燃烧的斗魂之间最大的区别。稻、嗯、盛和夫他们所提倡的这种燃烧的斗魂，这、那个斗志来自于哪里、嗯？不是你努力了赚到了钱，获得了更大的成功，可以更好的享受，而是你可以更好的把它反哺于社会，形成一种更大的能量，从而借此来提升自己灵魂的格局。嗯、这个东西它是指向是不一样的。就是说我们在节目里面曾经提到过《秘密》这本书，好像说你用愿力啊、念力啊都可以改造世界，甚至是寻找适合。你的这各种资源，心想事成,心想事成、嗯。心想事成，但其实我觉得那本书它有一个很重要的缺陷，或者没有讲清楚的东西。我后来在我的圈子跟我们朋友分享，就是当你发的愿是利他的时候。和你发愿是利己的时候，那个能量等级是完全不同的。嗯、事实上来说，如果当我们发了一个愿，真的是想着为别人带来价值的时候，你会发现这个各种资源的汇集啊，很可怕。嗯，真的是心想事成这种情况，为什么呢？我后来觉得是因为现在这个社会是一个信息传播很。很顺畅的社会，而且每一个人都不是笨蛋。你真的发愿去为大家做事情的时候，其实大家是可以感受到的，这种力量就会回补给你。但是如果你是装作要为大家，但其实为自己的时候呢，大家也是可以感觉到的，迅速大家就离你而去了。所以，我觉得那本书没有讲清楚、嗯，利他所发的愿和利己发的愿完
1: 全不一样。嗯，对，稻盛和夫他特别强调这种利他主义嘛，他不是说做生意你要成功你就要利他。他不是这个意思。每一个人经营一个企业，他是盈利性组织，他一定要获得利润的。他的意思是说，当你以一种利他的心态去做事情的时候，第一，你的动力会很足，你就不会陷入到汲汲于小成了。有的人略有小成，他就没有动力了。通过利他，客观上来实现自己的利益，而不是开始就。要求得自己的利益，真正成功学就是他就总是用各种各样的，你能拥有什么？你能拥有什么？用欲望来刺激你。对，欲望是最不靠谱的东西。你,你特别强烈的，他一旦满足以后，就像叔本华说的，人总是在痛苦和无聊之间来回摇摆的一个钟摆啊。痛苦就是欲望得不到满足。对，欲望得不到满足是痛苦，然后得到满足了就无聊，就是这样一种状态。你应该超越这种，就是。可以用简单的物质呢，来衡量的一个标准，你才可能找到一个真正的愿力。比如说，你为孩子、父母为孩子、情侣之间，他往往是这种强大的动力，都是要为对方要做到什么东西。嗯，就日本的这个新兴人类啊，他是在就上个世纪八十年代出现的一种，就是他强调那种极端的自我。嗯，我的地盘听我的，以我为中心。对，啊、我要愉快，什么不可以？没有不可以啊,啊！这样一种就是价值观，它几乎成了那一代人的信仰啊。嗯，说的好像我们俩很了解日本一样，说白了，嗯、咱俩也不是很
0: 了解日本。嗯、但是，我觉得它不仅仅在日本，在当今的中国年轻人里面也有这样的一种情况。这个我们是可以看得见的。嗯，呃，也不是说我们这一辈人怎么样，我是觉得说。我们的确需要花一些时间重新去理解现在年轻人他们的价值观里面的那些东西，因为这的确关乎了我们这个国家的未来。好了，今天的话题大概就这样。我们觉得呢，其实也不光是在日本，我相信在所有的经济慢慢慢慢富足的社会，都会出现年轻人。突然觉得找不到北的一样倾向，因为他们的父辈当年奋斗的时候，就是为了过上一天更好的生活，而这些年轻人觉得他们自己已经有了这样生活的时候，而付出更大的努力未必能改善多少的时候，他们就会倾向于享受衰退。这恰好是一个社会需要。利他的精神需要远见，需要更大的抱负的一个征兆。那么，我们也希望呢，透过这个节目跟大家去分享这种利他的精神是如何产生巨大能量的这样的一种思考。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。本节目由二十一世纪传媒制作出品。我是一只小小小小,小鸟，想要飞。
2: 美图是健康漆，中国驰名商标，让家自由呼吸。我是蒋文丽，装修就选美图是，由底到面都放心。美图是漆。今天由我
1: 来给大家表演一段单口相声，说这个单嗯、哎啊，这可不对呀、啊！怎么了？那我站你身边算干嘛呢？嗯，啊、哎，这
0: 、嗯、啊，呦，怎么了您呢？得流感了。哎呀，所以为了避免传染呐。你最好退到离我六十公分以上。谁说的呀？专家说的。哎，不但要离我远点还得转身捂住鼻子和眼睛，那儿最容易被传染了。哦哦哦哦哦哦，那我先捂上，挪挪地儿吧。哎，呃，捂严实了这么远可以了吗？再远点
1: 哎哎，这么远可以了吗？再远点哎。这么远，哎呦、哎哎哎，坏了，这被掉台下
0: 了。